0: Et si cet été, nos nuits étaient plus belles que nos jours Et si on y trouvait un sens nouveau pour un plaisir des sens et du sens à revisiter grâce à la philosophie Dans son nouvel ouvrage, Apprendre à faire l'amour, mon invité du jour, romancier, essayiste et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, interroge nos ébats, la portée de nos gestes d'alcôve et de nos habitudes, voire même de nos conditionnements de l'intime. Il explore la sexualité d'aujourd'hui influencée par Freud et la pornographie et où le plaisir se consomme comme le reste. Il prend soin d'éclairer ce qui nous entrave pour ouvrir la voie d'un acte amoureux authentiquement accompli. Préliminaire, rythme idéal, changement de position, orgasme, il n'élude aucun sujet. En philosophe, il nous invite à penser pour donner à nos échanges amoureux davantage d'intensité. Bonjour Alexandre Lacroix. Bonjour. Alors je suis ravie de vous recevoir dans Métamorphose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un cours de philo peut-être d'un genre un peu particulier, mais on aime bien éluder évidemment aucune question. Vous publiez ce livre, je disais en introduction, Apprendre à faire l'amour chez la édition. Pourquoi apprendre à faire l'amour dans sa connotation Alors vous le précisez, hein, c'est dans sa connotation finalement la plus banale, la plus simple, celle qui tourne autour du désir mutuel. Mmh. C'est ça l'objet du livre
1: alors, le titre du livre, Apprendre à faire l'amour, est un détournement. C'est le détournement d'une des phrases les plus connues de l'histoire de la philosophie, puisque dans le Fédon, Socrate dit que philosophie, c'est apprendre à mourir. Mmh. Moi, qui ai été influencé, notamment par Nietzsche, mais des philosophes qui valorisent le, le corps, le désir, la vie. Je me disais qu'il pouvait être intéressant d'avoir un autre projet que d'apprendre à mourir. On a quand même un certain temps avant la mort si tout se passe bien. Mmh. Et d'ici là, parmi les plaisirs les plus grands qu'il va nous être donné de vivre, il y a les plaisirs amoureux, les plaisirs euh, de, de l'érotisme. Voilà, de, de, de et il me semblait que c'était intéressant d'essayer de les déployer, de leur donner une, une valeur philosophique. Donc l'entreprise de cet essai, c'est de montrer que la manière dont nous faisons l'amour est le résultat d'un apprentissage, qu'on peut euh, cultiver euh, les délices. Et de ce point de vue, il y a une tradition littéraire et philosophique qui est la tradition des arts érotiques, mmh. qui a commencé dans notre civilisation avec euh, l'art des médovides... Qui, paraît, enfin, qui, qui, qui est publié au premier siècle de notre ère. Dans d'autres civilisations, par exemple dans la civilisation chinoise, il y a un corpus taoïste qui se préoccupe beaucoup de sexualité et qui se construit à partir du troisième siècle avant mmh. Jésus-Christ.
0: Vous pensez au tantrisme cachemérien par exemple euh,
1: Pourquoi pas, mais euh, en fait, le point commun de toutes ces sources anciennes, ben, c'est qu'elles soient anciennes justement, c'est qu'elles se réfèrent à des états du monde et à des états de la société assez différents d'une autre, notamment sous l'angle des rapports entre hommes et femmes, et euh, il il me semblait qu'il était intéressant de reprendre l'entreprise euh, des arts érotiques à zéro, à partir de la situation actuelle, donc d'essayer de penser ce que ce serait qu'un art érotique pour 2022, pour aujourd'hui, pour notre temps, donc un art érotique, en fait, qui proposerait une voie de sortie par rapport à la représentation de la sexualité mmh. dominante, qui est celle de la pornographie, mais sans faire la morale, sans être euh, voilà un censeur, sans être bégueule, au contraire, en étant assez cru, assez libre, mais tout de même, en valorisant davantage euh, l'acte le, le, sexuel que ne le, que le font euh, des sites comme pornhub.
0: Alors évidemment, on va revenir à cette idée de, de, de Freud porn, hein, comme vous l'appelez. Mais pour vous, avant ça, on je vous dites qu'on touche avec intensité au mystère de la condition humaine. Et c'est vraiment ça aussi qui m'intéresse.
1: Oui... Euh, il se noue quelque chose de complexe dans, dans la relation euh, euh, sexuelle. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas seulement physique. Euh, si c'était seulement physique, si c'était seulement un entre-choquement -cho des corps, on ne pourrait pas expliquer pourquoi on peut sortir euh, traumatisé d'un rapport sexuel qui se passe mal, euh, ou dans lequel il y a de la violence. On ne peut pas sortir traumatisé d'une de, de, de partie de tennis où on a perdu, c'est pas possible. Donc ça veut dire que dans le rapport sexuel, on engage euh, le rapport à l'autre et le rapport à soi-même, euh, on engage sa propre identité, il y a un risque d'effraction psychique. Mm. En fait, il n'y a pas que du physique, notre psychologie est prise dedans. Mais il y a du physique également. En fait, c'est ce qui rend la chose philosophique, mm. c'est qu'on cherche une satisfaction qui est une satisfaction qui passe par les sens, on cherche des sensations, et, et on cherche autre chose qui est de l'ordre du lien, mais la satisfaction qu'on attend du du, du du rapport sexuel est au fond euh, euh, assez complexe, complètement polymorphe, euh, physique et spirituel. C'est pour ça qu'une sorte d'enquête de, philosophique peut nous mmh. peut nous aider à à nous retrouver dans ce, cette espèce de 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 de, de, de chaos d'impressions mêlées que que les relations sexuelles éveillent en nous.
0: C'est vrai que vous allez même peut-être même au-delà, on pourrait dire, de la philosophie, sauf si la philo englobe tout ça. Mais vous parlez aussi évidemment d'émotions, euh, de psyché, euh, de, 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 de psychologie, euh, etc. quand on parle de ce sujet.
1: Ben, ce qui est certain, c'est qu'on vit dans une civilisation qui a une tradition euh, dominante dualiste. Alors, qu'est-ce que c'est que le dualisme C'est l'idée que l'être humain est composé euh, d'une âme et d'un corps, en fait, de deux substances distinctes. Euh, on trouve un dualisme dans la tradition chrétienne, on le trouve aussi chez Platon. Euh, donc, notre Occident est dualiste, ça signifie qu'il y a en nous deux principes, un principe... Euh, lumineux, dirigé vers le divin, qui serait l'âme, qui pourrait être éternelle, et puis euh, un principe ou une substance qui est le corps, qui serait voué au vieillissement, à la désagrégation, qui aurait quelque chose aussi d'un peu répugnant, parce que il serait perpétuellement le siège d'infection, de maladie, le siège de la dig digestion. Euh, et dans ce cadre de pensée traditionnelle dualiste, mmh. la sexualité est très problématique parce que si je suis un dualiste, parfois on est dualiste sans le savoir. On, on se dit, mais moi j'ai rien à voir avec la religion, mais en fait, on pense encore à travers des catégories euh, héritées euh, du, de l'univers religieux et de la métaphysique dualiste. Eh bien, quand on est dualiste, même sans le savoir, le moment sexuel est problématique, dans la mesure où on a l'impression que, soi-même, on congédie son âme, on renonce à son principe spirituel pour n'être plus qu'un corps, ou alors, au contraire, on a l'impression que c'est un dans le moment sexuel, on va euh, euh, rabaisser l'autre, en quelque sorte, faire comme si son, son, sa subjectivité mmh. ne comptait plus, son âme ne comptait plus, et se servir de l'autre comme d'un objet, le réifier, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire l'utiliser pour sa jouissance. Et donc, notre tradition dualiste nous a... Euh, Positionné, nous a mis dans une disposition qui est un peu fâcheuse euh, pour, pour la relation sexuelle, qui est euh, que euh, nous, nous l'abordons avec méfiance. On a l'impression que c'est un moment où on va être transformé tantôt en chose, un peu comme si euh, si vous êtes complètement soumis au caprice à la pénétration de l'autre, ben vous devenez un peu comme, je sais pas, une sorte de poupée gonflable ou de jouet ou de sextoy, ou alors en animal. Si on n'est pas transformé en chose, c'est qu'on est transformé en animal, en tout cas en quelque chose qui n'a pas une âme au sens où l'entendrait Platon ou Descartes. Et, donc,
0: euh... et votre idée n'est pas non plus de se refuser à une forme d'animalité, d'ailleurs
1: Pas du tout. Mon ouais. idée, c'est de dire que le dualisme est faux, c'est-à-dire mmh. que euh, cette perspective qui scinde l'être humain en deux euh, ne devrait pas résister à la critique puissante qui a été apportée à la fois par les théories d'évolution de Darwin et par les neurosciences, et qu'on devrait plutôt envisager notre corps et notre esprit comme un tout. Si je dis nous sommes un corps-esprit, c'est encore un peu fâcheux parce qu'il y a un tiret entre corps et esprit, on maintient un état de séparation même si on utilise un mot euh, qui, qui veut parler d'une fusion. En tout cas ce qui est certain c'est que nous engageons dans la relation sexuelle tout ce que nous mmh. sommes. Nous y allons avec euh, notre corps, euh, euh, nos représentations, notre identité, notre pensée, notre conscience, nos convictions politiques, euh, nos convictions euh, morales. En fait euh, c'est cette richesse euh, de sens de la relation mmh. sexuelle qui est peu explorée, euh, parce qu'encore une fois, on, on, les représentations dominantes de la sexualité sont celles de la pornographie, et dans la pornographie, la pornographie est typiquement dualiste, au sens où euh, elle ne nous montre qu'un entrechoquement des corps.
0: Mmh, on, va, on va y revenir, évidemment. Euh, sur cette idée d'Eros de, de, et de libido, justement, certains psychiatres, je pense à William Reich, ont effectivement décrit la libido non pas comme quelque chose de, 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 de sexuel, mais plutôt d'une énergie en fait, euh, globale de l'être, finalement, cette énergie vitale qui nous anime.
1: Alors, ce qui est problématique dans la pensée de Wilhelm Reich, c'est bien, je suis content que vous me posiez cette question, parce qu'on ne me l'a jamais posée, mais je, le, je ne le cite pas dans l'essai. Non. Euh, ce, qui est, ce qui est problématique dans cette euh, pensée, ou si ce n'est pas problématique, en tout cas c'est daté, c'est que ça s'inscrit dans un type de critique euh, de, nos, de, 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 de la morale sexuelle. Il y, y a en fait un fil rouge qui va de, de, de Reich à quelqu'un comme Marcus, par exemple, hum. qui est un penseurs culte des années 70, et, et vous trouvez chez ces auteurs l'idée que nous aurions en nous euh, un, un, un désir, euh, un élan sexuel, une libido débordante, et puis euh, les pouvoirs institués euh, seraient là pour euh, nous obliger à refouler ces, ces désirs, pour euh, réguler ces désirs, et nous aurions, en fait, à nous libérer des, des règles de, 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 qui nous viennent de, de, des interdits religieux, des codes sociaux, pour retrouver, enfin, une sexualité libre qui serait l'accès à une vie plus épanouie. Mmh. On voit bien que cette pensée de Reich, telle que je l'énonce comme ça, rapidement, mmh. c'est une pensée qui va vraiment se déployer dans le cadre de la libération sexuelle des années 70. Et que c'est une pensée, donc, de, de, de la libido, en termes de Libération, c'est comme s'il y avait eu un volcan euh, qui aurait été la libido ou le désir euh, contenu par euh, une civilisation castratrice et qu'il faudrait, euh, qu faudrait laisser euh, entrer en éruption. Je pense que ce paradigme qui a été celui de la génération des années 70 est caduque, euh, que nous n'en sommes pas là du tout, euh, que la problématique aujourd'hui est presque inversée, c'est-à-dire que euh, non seulement l'éruption a eu lieu, mais euh, la lave a peut-être trop coulé. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, la sexualité ou l'accès à la sexualité, s'est euh, banalisé. Euh, il est facile. Il euh, y a des applications qui rendent mmh. extrêmement aisé le fait de trouver un partenaire, de même que de se faire livrer une pizza euh, en pleine nuit. Mais cette banalisation, c'est une banalisation de type consumériste. C'est-à-dire, l'accès à la pornographie est partout possible, dès le très jeune âge, dès qu'on a un smartphone. Euh, L'accès à la sexualité est facile, il y a un espèce de grand marché ouvert et dérégulé du sexe, et malgré tout, euh, bien l'élan le, 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 de liberté que et que, que, que prophétisait un, un Reich n'a pas eu lieu. Mmh. Euh, ce qu'on voit, au contraire, euh, c'est une fatigue du désir qui euh, est trop sollicitée par le marché. Ce sont des compulsions de répétition, des addictions, mmh. un, des, des, un, encore une fois, des actes sexuels qui sont réduits à des actes de consommation et dans lesquels les, les, les individus trouvent un euh, peu d'épanouissement, en fait, ou un épanouissement un peu éteint. Mmh. Donc, en fait, on a presque un, un travail à faire qui est euh, de trouver euh, une, une liberté qui, sexuelle, mais qui nous libérerait de la, de la, de la liberté. C'est-à-dire, euh, euh, on aurait à se libérer de la libération sexuelle euh, dont l'énergie a été captée par le marché capitaliste, mmh. en quelque sorte. Et et donc, euh, c'est un nouveau travail critique qu'il faut reprendre.
0: Mais c'est marrant, parce que quand vous parliez, on ne va pas épiloguer forcément là-dessus, mais quand vous parliez de William Reich euh, et les mouvements qui ont suivi, je pense à John Piracos ou Garda Boysen, par exemple, avec la psychologie biodynamique, il y avait vraiment pour moi, au-delà de la libération sexuelle, effectivement, et de ce courant des années 70, cette idée de vraiment euh, d'accompagner... Et notamment à travers la sexualité, un sort d'élan vital et ce désir du vivant dans son ensemble, qui finalement est à tous les étages de notre être, euh, que ce soit vis-à-vis euh, euh, -vis de, de notre créativité, de la peinture. Euh, et puis évidemment, quand on fait l'amour, ça, ça se rejoue aussi à ce moment-là.
1: Oui, mais typiquement... Euh, dans une forme
0: de circulation et de mouvement, en fait. Moi, je l'entendais plus de cette manière-là, en fait.
1: Oui, mais on est encore dans une pensée qui hérite à la fois du, du dualisme et d'un certain positivisme du 19e siècle, où on conçoit l'être humain avec un, une sorte de rationalité euh, qui, euh, qui produit de la contrainte et de la censure sur le comportement, et qui serait posée sur un, un, un volcan instinctif et animal. Il y a cette idée que vous trouvez chez Freud, mais chez Reich tout aussi bien, puisque Reich en est un disciple que... dissident euh, oui, un disciple dissident, mais comme tous les disciples, oui. à un moment, Freud tenait tellement à l'orthodoxie qu'il a fini par se brouiller avec Otto Rank, avec Ferenzi, avec Reich, avec tout le monde. Mais euh, en tout cas, euh, le, 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 le paradigme est toujours le même. C'est cette idée qu'il y a des conflits à l'intérieur du moi, qui sont mmh. des conflits largement dus à, à la présence de la pulsion sexuelle. Au fond, c'est une idée qui nous vient typiquement d'une ambiance de civilisation qui est celle de la Vienne de la Belle Époque, mmh. euh, où on voit bien qu'on a affaire à une société très contrainte, avec euh, des règles de paraître, des règles de comportement très fortes, euh, une morale, euh, euh, en tout cas publique, très stricte. Euh, et, euh, et, et donc, toute cette histoire du refoulement d'une animalité qui serait en nous, euh, c'est l'histoire d'un conflit entre nature et culture, entre euh, raison et instinct. Euh, à mon sens, on... On devrait aujourd'hui ne plus tout à fait en être là. On devrait pouvoir euh, poser les enjeux en des termes différents, euh, comprendre que nature et culture sont intriqués, que corps et esprit sont intriqués, et que le, 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 le désir et la raison euh, sont, sont également euh, mmh. mêlés.
0: C'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez baptisé le freud porn, hein, et vous avez inventé je crois ce terme. Mmh. Ouais. Euh, et je me suis demandé ce qu'il y avait du coup avant le freud porn
1: alors, Parce que que on, on est, voilà, vous
0: allez le définir, mais c'est vrai qu'on on hérite, on hérite quand même de ça, mais finalement c'est somme toute assez récent dans notre conditionnement collectif.
1: Alors, il faut que je pose la, une défini, la définition. J'ai inventé donc, ce néologisme, le freud pente pour décrire euh, le, 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 le scénario qu'on euh, aura tendance à suivre... Euh, euh, voilà, vous, moi, les auditeurs, avec un partenaire sexuel, si vous fermez les yeux et que vous imaginez ce qui va se passer, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez, en fait, euh, respecter un certain nombre d'actes, un certain ordre dans la manière de procéder à l'acte sexuel. Et ces actes, euh, ils empruntent un peu à Freud et au porno. Ce qu'on est allé chercher du côté de Freud, dans les... Trois essais sur la théorie de la sexualité, mmh. Freud met en place la description du cycle sexuel avec des étapes. Il euh, y a l'étape des préliminaires, puis il y a la pénétration de plus en plus rapide, euh, jusqu'à l'orgasme qu'il définit comme l'éjaculation de l'homme à, à l'intérieur de, de, de la femme, donc un orgasme visé procréative, euh, à l'intérieur de la cavité vaginale, dit-il, écrit-il mmh. Alors, euh, ça c'est le, 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 le schéma préliminaire, pénétration de plus en plus rapide, puis orgasme, c'est un schéma que Freud met en place et que la sexologie a largement repris euh, euh, à son compte. Euh, ce schéma, on a tendance à le performer en lui ajoutant des ingrédients qui viennent de la culture porno, c'est-à-dire un certain culte de la performance, euh, un caractère un peu décomplexé de la manière d'agir, un peu sportif. Euh, et donc, on mélange un petit peu les deux. Et en fait, c'est un schéma qui pose un certain nombre de problèmes. Le, le script Freud Porn, quand on le respecte, bah déjà, c'est un script dans lequel la question du plaisir féminin est peu présente. C'est le cas chez Freud, c'est assez secondaire de savoir si la femme éprouve du plaisir, dans les trois essais sur la théorie de la sexualité, mais il est bien évident que dans le porno mainstream, ce qu'on voit, c'est des vidéos où les femmes n'ont pas de plaisir. Donc déjà, c'est un peu fâcheux. Mais il y a d'autres aspects qui sont fâcheux. Ce qui est fâcheux aussi, c'est la monotonie, c'est-à-dire le fait que le chemin soit tout tracé, que les préliminaires, par exemple, toutes les caresses qui ne sont pas à la pénétration sont Confiné au début, moi je propose de parler d'intermède plutôt que de préliminaire, et d'essaimer les caresses tout au long de l'acte pour casser cette monotonie. En fait, on est sur un rail, on est sur une autoroute jusqu'à la destination qui est l'orgasme, et l'orgasme doit toujours avoir lieu de la même façon. On voit que ça va finir un peu en pilonnage cette affaire et le freud porn et qu'on va prodigieusement <rire> en bah, pilonnage, oui, ouais. bah oui parce que il y a il y, y a quand même un, un souci dans le, dans d'efficacité en fait à la et fois il y a quelque chose de très freudien. mécaniste
0: en fait dans la description
1: oui mais mécaniste mais c'est ce qu'on voit dans, dans, dans le porno c'est pour ça qu'on peut parler de freud porn c'est-à-dire ce ce mécanisme inhérent à la vision des choses freudiennes euh, qui est un mécanisme qui vient du, du positivisme et euh, euh, eh bien euh, dans lequel il baigne hein, Freud euh, même si c'est quelqu'un un auteur complexe mais mais euh, eh bien on va le retrouver dans cette dans dans, dans cette culture porno donc on se met à, sans le savoir c'est c'est comme ça qu'on a appris à faire l'amour c'est comme ça que c'est le modèle ou le script ou le scénario hégémonique donc sans trop l'interroger on le reproduit et puis en fait on bah on s'embête on s'embête un peu euh, et puis ça crée aussi de l'anxiété parce que comme il y a obligation de résultat euh, comme il y a obligation d'orgasme en tout cas dans la littérature sexologique il faudrait que homme et femme aient un orgasme si possible simultané les, les gens abordent la relation sexuelle de manière complètement crispée, mmh. les hommes sont angoissés s'ils n'ont pas fait jouer leur partenaire, les femmes sont angoissées s'ils n'ont pas joui, euh, elles se posent des questions sur elles-mêmes, elles se demandent aussi si elles sont amoureuses, si elles vont retenir leur partenaire. Euh, et, 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 et donc, euh, au sortir des relations sexuelles, les gens sont en demande d'évaluation. Alors, euh, c'était comment T'étais bien Et c'est une demande inquiète, c'est un peu comme... Euh,
0: Ouais, une notation, presque. Une
1: notation, euh, comme les 5 étoiles du vendeur, euh, du vendeur en ligne. Vous lui mettez combien 3, 4, 5 étoiles. Si c'est moins de 3 étoiles, c'est la catastrophe. Euh, bah, alors, euh, cette, cette ambiance fraude porn. Euh, qui est très décomplexé très accessible, vous voyez on n'est pas du tout dans euh, l'ambiance de civilisation euh, de la Vienne de la Belle Époque que je décrivais tout à l'heure, dans une ambiance de censure toutes ces choses là sont accessibles elles sont vues, on les voit euh, performer dès qu'on a 11 ans on est exposé à, à la pornographie donc tout ça circule, mais en fait on s'embête euh, et donc la question, c'est de, de se dire, mais alors est-ce qu'on pourrait pas euh, ouvrir ce schéma, euh, ne pas confiner les caresses qui ne sont pas la pénétration mmh. au début en les appelant préliminaires, ne pas se faire de l'orgasme une obligation, euh, ne pas avoir cette, cette cette vision très fonctionnelle des choses où il faut une gradation d'intensité, euh, ne pas considérer que l'acte en fait mime mime la procréation parce que dans la sexualité humaine si je sais pas quel est l'âge de, de, de nos auditeurs, mais en fait, si vous comparez le nombre de fois, si vous avez eu des enfants et que vous comparez le nombre de fois où vous avez fait l'amour au nombre de fois où ça s'est conclu par une procréation, je dirais que le ratio, euh, il est quand même un peu vertigineux. La sexualité humaine n'a pas pour finalité euh, première la procréation, pas du tout. Et, euh, et donc, c'est un lieu d'invention, mais c'est un lieu d'invention dont on restreint un peu les horizons, euh, pas seulement par manque d'imagination, mais parce que les modèles qu'on a en tête sont, sont probablement pas les bons. Mmh.
0: Alors c'était quoi justement le modèle avant le Freud Porn euh, Puisqu'il y avait certainement, on avait, ils avaient déjà d'autres conditionnements de leur époque, d'avant cette époque.
1: C'est une question difficile, euh, dans la mesure où il n'est pas euh, forcément facile de reconstituer ce qui se passe dans les alcôves aux différentes mmh. époques. Mais euh, ce qui est certain, c'est que Freud croit découvrir un fait de nature, préliminaire, pénétration, orgasme. Or, il découvre un scénario, un scénario culturel. Euh, on peut prendre un exemple qui est très différent euh, d'une autre et qui permet de comprendre qu'il y a eu d'autres modèles et que les, chaque culture a son modèle. Mmh. Euh, C'est l'exemple de la civilisation gréco-latine où euh, le terme d'homosexualité et d'hétérosexualité n'existe pas. Hein. Ce sont des néologismes qui datent de la fin du 19e siècle, qui sont des termes récents. Euh, et où la bisexualité, nous ce qu'on appellerait la bisexualité est la norme euh, dans le monde gréco-latin et dans le monde gréco-latin euh, ce qui va énormément compter euh, c'est l'adoption d'une position passive ou d'une position active. La position passive, par exemple, dans le cadre de rapports que nous, on appellerait aujourd'hui homosexuels, euh, étant considérée comme monteuse chez l'homme mûr, mais étant codifiée dans le cadre des pratiques qui relèvent de la euh, padeia, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la, pédé la pédérastie bala. Vous voyez très bien qu'on a un monde gréco-latin mmh qui euh, a une vision de la sexualité qui est extrêmement différente de la nôtre. Je vais prendre un autre exemple pour se déplacer. Oui, vous parlez euh... du
0: taoïsme d'ailleurs, ou des, des civilisations plus proches de, de l'Inde et du sanskrit, etc. Alors
1: c'est un autre exemple qu encore mmh. que j'avais en tête, mmh. euh, euh, mais euh, dans euh, Les Derniers Rois de tulé euh, Jean Mallory, oui. euh, qui a passé un hiver... Euh, euh, voilà, dans le dans, dans le. dans le Grand Nord hein, avec les Inuits euh, raconte que euh, ça faisait partie des règles de, de l'hospitalité pour cet hiver. Il avait une compagne avec lui avec qui il a des, des, des relations. Euh très 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 tendre enfin il 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 en parle de manière assez belle même si on peut se demander ce que on peut trouver ça étrange qu'un ethnologue couche avec euh, sur le terrain avec euh, les
0: les les franc. femmes
1: de la population qui, 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 qui mais euh, mais en tout cas côté, il y a il y a quelques pages où il évoque euh, le, leur, leur leur relation euh, érotique leur relation sexuelle et il explique que bah, bah, cette jeune femme, qui passe du temps avec lui, il est jeune aussi, hein, euh, a, a du plaisir, et qu'il y, euh, qu y a une vraie beauté, euh, apparemment, dans la manière dont ils font l'amour, mais euh, euh, il serait hors de question de faire autre chose que le, que, que le missionnaire. C'est-à-dire qu'elle serait déstabilisée, mmh. et dit, elle a vraiment du plaisir, etc. Mais elle n'a pas euh, du tout la, la culture occidentale en la matière. Et euh, il, là, s'il il lui proposait le scénario européen ou occidental, euh, probablement qu'il qu l'atteindrait ou que ça la meurtrirait, en tout cas il s'abstient de le faire. Alors là c'est intéressant, vous voyez c'est encore un autre script, ça veut mmh. dire que et ça c'est ce que la sociologie de la sexualité a bien montré, ça veut dire que les scripts euh, sont, sont, sont locaux, sont, sont, sont codifiés par, par, euh, par collectivité, par... Mmh. Euh... Mais une manière très simple aussi de comprendre les choses, c'est qu'imaginez que vous avez toujours des relations euh, hétérosexuelles et que vous allez euh, avoir une nuit, une première euh, relation euh, homosexuelle que vous soyez homme ou femme. Ce qui va se passer, c'est que même si vous avez lu, même si vous avez vu des films, vous ne connaissez pas le script. C'est-à-dire qu'il vous manque la codification culturelle propre à la relation homosexuelle. Et en fait, euh, vous allez feindre de le connaître, mais probablement que ça va se voir. C'est-à-dire probablement qu'il y a des petites choses, le partenaire en face, euh, ou la partenaire, Va comprendre qu'il a affaire à. Quelqu'un euh, qui n'a pas tout, tout à novice, fait les codes, ouais. <rire> qui Et là, il y a deux solutions. Euh, soit euh, vous êtes rejeté comme quelqu'un qui ne bah, qui connaît pas le script, euh, comme quelqu'un qui ne sait pas y faire, enfin, vous n'êtes pas un bon coup, soit au contraire. Euh, le partenaire va se dire, bah, c'est l'occasion de, de, de transmettre, d'apprendre, de devenir un peu le professeur ou le mentor. Oui. Euh, et, 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 et ça, vous voyez, ce sont des petits exemples qui montrent à quel point nous obéissons à des codifications qui sont locales, qui tiennent à nos, aux communautés dans lesquelles nous évoluons. Et, euh, et au, au fond, bah, ma proposition depuis le départ, c'est d'enrichir le script dominant est le script fraud porn.
0: Alors, de l'enrichir, ce script dominant, sans euh, forcément euh, non plus trop retomber dans le mental. Parce que c'est vrai que quand on, on est euh, en train de faire l'amour, on n'a pas forcément envie euh, d'avoir la petite voix d'Alexandre Lacroix. <rire> <rire> ou peut-être, peut pour certains ou certains. Mais en tout cas, qui nous dit, alors là, euh, ceci, cela, il y a quelque chose quand même d'assez instinctif, qui jaillit de, mmh. de, de, de l'être et qui est, euh, quand on n'est pas enfermé dans des codes ou dans une... Dans des, voilà, dans des choses comme ça, euh, qui, qui est quand même assez spontané. Alors comment est-ce qu'on peut élargir Je sais que vous n'êtes pas, euh, pas sexologue ni sexothérapeute, mais comment est-ce qu'on peut euh, justement se libérer à cette sensualité, euh, se libérer de nos dictates, euh, être plus désintéressé aussi du monde, vous dites, par rapport à tout ça, de, de la matérialité, de l'objet pour être dans autre chose
1: bah D'abord, cette spontanéité, moi, j'y crois en fait assez peu, parce que euh, si euh, vous, vous franchissez certaines limites... Très vite, c'est insolite. Euh, C'est-à-dire si vous êtes complètement spontané, fantaisiste, euh, vous allez chercher de la confiture dans un placard, vous commencez à l'étaler sur le dos de l'autre, c'est déjà un peu bizarre. Si après vous vous mettez à chanter un air d'opéra, c'est encore plus bizarre. Si vous allez ah oui, prendre une vous douche, parlé, oui. euh, là, Donc, en fait, ça veut dire que on n'est pas là en train de faire n'importe quoi. C'est pas un lieu de subversion. C'est un lieu. C'est mmh. un lieu où on a des comportements qui sont codifiés. La, la question, en fait, c'est d'interroger les codes euh, qu'on respecte, euh, qu'on qu suit, et de se dire Est-ce que je peux enrichir c'est-à-dire, est-ce que je peux euh, 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 me donner la liberté euh, d'entrouvrir de, euh, ben, de, 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 des portes sans tomber dans quelque chose de complètement insolite, comme le, le cas de la confiture que je citais mmh. et Moi, je pense qu'on peut le faire, et qu'on peut le faire en. En. en ouais, en. en, 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 en alors. Moi, j'ai une trentaine de chapitres, donc j'aborde plein, plein de petits aspects. Oui, bah, par exemple, Mais, pardon, ouais. je pensais
0: à cette grande oubliée de, de, de la peau hein, que vous dites, au lieu de se concentrer justement uniquement sur les zones érogènes, alors les plus connues, puis les, même les moins connues, de, de dire bah, finalement, on est un corps à part entière, on, on est un tout. Voilà.
1: Oui, oui, ça notamment, ça c'est effectivement un point qui est très intéressant dans, dans, dans le, le sillage de la littérature freudienne et sexologique, il y a cette survalorisation des zones érogènes qui sont les zones principalement qui entourent les les, les, les sphincters les orifices du corps humain. Bon. Euh, alors on pourrait avoir une vision de la sexualité qui consisterait en une activité de stimulation plus ou moins violente, plus ou moins efficace des sphincters. Ça c'est une, une, une manière de voir le corps de l'autre qui, qui qui le réduit en fait à des en fait à des points d'entrée. C'est une manière qui, à mon sens, me paraît réductrice, et en tout cas ne rend pas compte euh, de euh, la richesse euh, qu'à la surface de la peau. C'est-à-dire mmh. que euh, le problème qu'il y a dans cette survalorisation des, des, des zones érogènes, c'est qu'on se demande un peu ce qu'il y a entre les zones érogènes. Mmh. On voit bien d'ailleurs que, euh, dans le cas de l'amant novice, comme dans le cas de l'amant très expérimenté, une focalisation trop grande sur les zones érogènes est problématique. C'est-à-dire que si un amant... Euh, euh, novice se, se, se jette directement sur les zones érogènes, bah c'est un peu lourd dingue. Mais si un type expérimenté euh, les titille de manière hyper savante, c'est un, un peu gênant aussi. On a presque l'impression d'être chez le, le gynécologue, quoi. Donc, <rire> ouais, euh, il faut euh, trouver un entre deux. Ouais. Donc, non, mais donc c est, c est, ça, ça signifie qu'il est quand même intéressant de valoriser la peau. Pourquoi c'est intéressant Parce que si on, on se réfère au parcours de l'embryogenèse, euh, ce que nous apprend l'embryogenèse, c'est que euh, y a, en fait, on est constitué de de, 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 de peau. Quand l'embryon se constitue, euh, il y a un, un feuillet externe euh, qui est l'ectoderme et ce feuillet externe va donner le neuroectoderme, c'est-à-dire le, c'est par exemple le cerveau, le système nerveux, le nerf optique, et puis euh, 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 l'épiderme, c'est-à-dire euh, euh, la peau mmh. telle qu'on l'entend. Ça veut dire en fait euh, qu'il y a une, une profonde, euh, euh, en fait notre notre cerveau a poussé en nous. Euh, non pas euh, comme un, un, un noyau qui se serait formé au centre d'une sphère, mais il a poussé en nous depuis l'extérieur, depuis la peau. cette enfin cette, euh, Ces notions d'embryogénèse donnent raison à Nietzsche quand il nous dit que le plus profond, c'est la peau. C'est-à-dire que euh, notre conscience, notre faculté de voir et de nous mouvoir euh, procède, dans sa genèse, euh, de notre mmh. de notre extériorité. Et on sent bien qu'il y a un Oui, c'est notre
0: enveloppe au monde, en fait.
1: C'est plus qu'une enveloppe, justement. C'est-à-dire que... Euh, c est, c est C est, c est, euh, la, la, la vision classique des choses, c'est de se dire, voilà, j'ai un centre de, de volonté et de connaissance qui est euh, euh, dans mon cerveau, puis il y a une boîte en os qui le contient, puis il y a une enveloppe externe qui est la peau. Donc à ce moment-là, on voit la peau un peu comme le paquet cadeau, ou comme une enveloppe extérieure, ou comme l'écorce d'un fruit. Mais l'embryogénèse nous dit tout à fait autre chose. Elle nous dit que ce qu'on croit être notre intériorité, c'est-à-dire notre cerveau, nos yeux, notre système nerveux, a poussé depuis la peau. En fait, ce qu'on croit être le centre vient de la circonférence. Donc le plus profond, c'est la peau. Ça veut dire que sans doute que notre être euh, naît de la surface. Euh, et euh, quand vous renversez ainsi la perspective, vous voyez qu'on peut vraiment valoriser la caresse d'une manière assez particulière, mais aussi la nudité, mmh. et que euh, euh, tenir quelqu'un de complètement nu dans ses bras, comme le fait d'être complètement nu soi-même contre quelqu'un, c'est un, un, un événement, c'est-à-dire un événement de la nudité, au sens où euh, ce sont deux êtres qui se touchent et qui trouvent là une proximité euh, bien particulière. Et quand on va se focaliser sur les zones érogènes, on Opère une réduction euh, de, du charme ou de la magie. Euh... Cette
0: vulnérabilité, la nudité, elle nous fait vraiment de toucher pour vous à une forme d'essence assez profonde. Je ne sais pas si vous connaissez le, le maître tantrique australien, je n'ai pas d'incointance particulière avec le tantrisme, mais j'avais lu ce, ce livre qui m'avait quand même un peu bluffé, stupéfaite, qui s'appelle le nom m'échappe enfin le maître tantrique australien s'appelait Barry Long est-ce que vous l'avez je sais pas si vous l'avez lu
1: euh, oui oui je vois ce que c'est oui, ouais. oui 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 oui, oui.
0: Où il parlait justement de se tenir nu complètement dans sa vulnérabilité l'un à côté de l'autre, et que euh, dans cette idée d'apprendre à faire l'amour, de ne pas avoir de, de fantasmes, ni de projections justement, pour ne pas retomber dans, dans l'idée d'objet, et d'être vraiment là dans l'instant présent, à se tenir l'un à côté de l'autre, et il demandait, il proposait même aux hommes de ne pas avoir d'érection, hein, qui était pour lui le Graal, euh, soi-disant, suprême, voilà. Il mmh. y a quelque part, je vois quand même des passerelles entre ce que vous dites, alors là c'est poussé peut-être à son paroxysme, hein, dans ce qu'il dit, mais... Euh...
1: Il y a certainement des passerelles, c'est-à-dire que ce que la tradition euh, euh, des écrits en Asie, et là je pense plutôt aux écrits anciens, mmh. euh, nous amène à concevoir, ou la proposition qui est en, 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 dans ces écrits, c'est sous l'influence de la, la pensée bouddhiste et de d'un cadre de réflexion où il y a une séparation entre le yin et le yang, c'est que l'acte érotique peut être un acte de réconciliation des contraires. Mmh. Aujourd'hui, c'est à prendre avec des pincettes cette idée d'une réconciliation des contraires, mais on pourrait dire que le moment de la relation érotique, c'est le moment où le yin et le yang se rencontrent, où le masculin et le féminin se rencontrent, où l'ombre et la lumière se rencontrent, où le sec et l'humide se rencontrent, où les opposés se rencontrent, et comme c'est une rencontre qui est dynamique... Comme il se, il se produit euh, 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 du mouvement à l'intérieur de la relation sexuelle, il y a une sorte de, de réconciliation euh, des principes à l'œuvre dans l'univers mmh. au sein de la relation sexuelle. en fait' la relation, chimique,
0: finalement, quand on va par là.
1: La relation sexuelle serait une sorte de microcosme mmh. qui reflèterait le jeu de force à l'œuvre dans le macrocosme. Et ça, c'est euh, ce sont des notions que vous trouvez à la fois dans le tantrisme et, et euh, exprimé autrement, mais enfin, c'est quand même la, la, la même idée dans l'univers la, la, taoïste mmh. et l'intérêt de ces notions c'est que euh, comme la relation est dynamique et dialectique entre le yin et le yang, comme elle est toujours en mouvement il n'y a aucun principe qui est mis au-dessus de l'autre, il n'y a pas de domination. Disons que une bonne compréhension de ces textes peut amener à réduire la vision occidentale des choses, qui voit plutôt une lutte. Vous voyez ce qui est frappant chez Reich ou chez Freud, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette idée qu'il y a un conflit, en fait. C'est-à-dire que la sexualité est conflictuelle, non seulement il y a le conflit entre l'homme et la femme, non seulement il y a une lutte pour la domination, mais il y a aussi un conflit intérieur entre ma morale, mon surmoi et mon instinct. Dans
0: yang on est plutôt dans les complémentaires qui œuvrent à une danse plutôt des polarités.
1: Exactement. Donc, c'est ce que ces textes anciens nous invitent à penser. Euh, ce sont des sources euh, de, de pensées intéressantes. Après, il y a un certain nombre de problèmes. D'abord, je trouve un peu dangereux de souscrire de façon trop aveugle à une séparation du monde en un principe masculin et un principe féminin, euh, surtout en ces temps où, à mon avis, la critique féministe, avec de bons arguments, nous a éclairés sur, euh, je pas, la construction des, entités, des identités de genre, ou mmh. un certain nombre de problématiques. On devrait se méfier un petit peu de vouloir inscrire dans les structures métaphysiques ou ontologiques de l'univers, le masculin et le féminin. Euh, mais euh, par bah, ailleurs... Disons
0: qu'on parle plutôt maintenant d'ailleurs de, de, de polarité, de complémentarité, quelle qu'elle soit c'est-à-dire euh, pas simplement du féminin et du masculin.
1: Oui oui bien sûr mais si ouais. on prend les textes anciens c'est moins, euh, moins clair et, ouais. et, et l'autre chose je dirais que c'est que de, depuis les années 70 il y a eu une forme de récu récupération de réinvention de ces textes vous avez pensé à Barry Long, moi un auteur que j'aime et qui à mon avis le fait de manière plus intéressante c'est Jolan Chang qui est un un, un sexologue chinois qui qui ah, enfin d'origine chinoise mais hmm. qui euh, qui a travaillé en Suède euh, et qui le fait à mon sens un petit peu mieux mais il y a toujours une sorte de mélange de culture yéyé -yé ou euh, culture 70s et de culture américaine avec les textes anciens c'est-à-dire qu'on arrive à des espèces de syncrétisme euh, dont personnellement je je me, je me méfie un petit peu parce que en, en hybridant comme ça des traditions assez différentes au fond euh, on construit un produit d'appel qui est assez fascinant c'est-à-dire une soirée tantrique euh, mmh. vous allez vous dire je vous allez mettre des petites bougies vous allez mettre des fruits sur un hôtel, vous allez mettre une musique douce et apaisante vous allez apaisante vous allez vous regarder lentement longuement bon mais en fait euh, euh, j'ai toujours l'impression qu'on a transformé des textes qui étaient des textes de, de réflexion en une manière de jouer à la dinette, quoi. Si, si je voulais être un peu, ouais, un ouais, peu sévère.
0: C'était des textes sacrés aussi au départ, hein. il y avait beaucoup voilà. de, de sacrés en fait là-dedans, ce n'était pas des, des, des adaptations. C'est vrai qu'il y a une forme de syncrétisme je pense aussi là-dedans, et en même temps je pense que ça vient aussi nourrir nos réflexions d'occidentaux sur un certain nombre de choses. Ensuite, Jung disait, on revient finalement peut-être toujours au bout du compte à sa culture.
1: <rire> Moi, j'ai pas de problème avec euh, le fait d'être un occidental. Euh, il me semble que euh, à l'intérieur d'une culture qu'on connaît et qu'on maîtrise, on peut essayer de mener des des, des, des combats qui sont des combats d'idées, c'est-à-dire de de de, de, de 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 déconstruire certains certains aspects de la tradition qui sont euh, problématiques. Mais euh, voilà, mmh. il, il me semble que les, les disons que il y a un petit côté euh, disons dans, dans la reprise des textes classiques de, de, de l'Inde et de la Chine par les Californiens il y a un petit côté euh, il y a un petit côté New Age enfin, bon, voilà, j'aurais tendance à, à dire essayons de, de penser à partir de notre expérience c'est à dire à partir de notre expérience surtout qu'on vit un, un moment très intéressant où, euh, pas, je ne sais pas que j'y revienne par obsession hein, mais euh, à travers le, le cinéma et le et, le et la pornographie, les, les, les mœurs se sont remarquablement globalisées. Mm. Euh, ça a commencé avec le cinéma de l'âge d'or hollywoodien quand le baiser euh, mm. euh, s'est répandu sur toute la surface de la Terre, mais ça se poursuit aujourd'hui. Donc nous sommes dans un moment de véritable globalisation des pratiques sexuelles, et au sein de cette globalisation, nous avons des combats à mener. Et à mon avis, le combat principal c'est celui de ne pas tomber dans une banalisation, un désenchantement, mm. un consumérisme à tout craint, euh, véhiculé par des applications de rencontres euh, hyper efficaces, gérées par des algorithmes, mais qui euh, risquent d'avoir pour effet, assez rapidement, de changer complètement euh, la scène sexuelle en un supermarché.
0: Mmh. Alors vous, justement, pour contrer ça, vous appelez une certaine voluptue, euh, volupté pardon, qui se nourrit aussi d'un espace de liberté, euh, avec euh, mon désir, mais aussi, évidemment, le désir de l'autre. Et vous appelez, là, une forme aussi de décision, de naïveté, hein, qui n'est pas à, à confondre avec la crédulité. J'aime bien cette idée, moi.
1: Oui, il y a cette idée que, en fait, c'est quelqu'un de mon entourage qui euh, utilise euh, Tinder euh, fréquemment et euh, elle me dit, bon, bah, voilà, euh, j'ai pris une décision, euh, maintenant, euh, les hommes, je, je crois tout ce qu'ils me racontent. Je me suis dit, mais non, mais, c'est absurde. Ils vont, te, ils, vont, ils, vont te, ils vont te balader complètement. Il dit, non, non, j'ai... J'y crois un peu comme un enfant à qui on raconte une histoire mmh. ou quelqu'un qui va voir un film c'est à dire euh, se dire que c'est laisser une chance en fait c'est à dire euh, au lieu parce que les gens adorent l'idée de ne pas être dupes euh, d'avoir un regard euh, objectif de ne pas s'en laisser compter mmh. et c'est l'individualisme libéral qui nous met dans cette position de négociation permanente où on craint toujours de se faire entuber en fait et donc on est, est... et on est toujours en négociation. Donc, euh, dans, si on aborde dans cette attitude la rencontre, même la rencontre d'une nuit, mmh. on va commencer à regarder tous les signes hein, qui sont les signes inquiétants. Euh, est-ce que la personne regarde souvent nerveusement son téléphone portable Est-ce qu'elle dit, ce, est-ce que ce qu'elle dit de son statut social ou de son statut professionnel est réel Est-ce que euh, elle se présente sous un jour objectif ou euh, est-ce qu'elle masque certains défauts ou certains problèmes graves euh, Est-ce que et donc, mais à force de se poser ce type de questions, on entre dans un désenchantement et en fait les expérience qui était de vivre une nuit d'amour avec quelqu'un va être complètement pourri On voit bien que euh, en, euh, si on cherche des détails glauques, euh, scabreux ou douteux, ben on va en trouver. Mais on va en trouver chez tout le monde. Euh, donc euh, <rire> donc on, on, va, on va vivre dans un univers un peu welbeckien où mm. il n'y aura des expériences que euh, brèves, désenchantées euh, et la décision de naïveté qui n'est pas la naïveté au premier degré, qui pourrait être une simple, quasiment de la bêtise, mais la décision de la naïveté... Ouais, parce que là, il y a décision. Oui, il y a décision. Donc, c'est de se dire, ok... J'y crois, je laisse une chance. C'est-à-dire, il mmh. euh, y a un bénéfice du doute où il y a le plaisir de se laisser raconter une histoire et, et si puis de vivre l'expérience. De vivre l'expérience. Et si c'était une fiction euh, que le lendemain matin on s'aperçoit qu'il y a un écart important entre l'expérience qui a été vécue et la réalité, c'est pas grave. On aura quand même une nuit de volupté, une, mmh. nuit, une nuit, de plaisir sexuel. Donc il euh, y avait quelque chose de bon à prendre dans cette décision de naïveté.
0: Alors vous parlez aussi du rythme. Vous en avez parlé déjà tout à l'heure et de, de l'érotisme qui pour vous est lent. Et là vous dites euh, alors à quelle musique on pourrait donner le meilleur rythme à nos ébats. Alors l'idée, ce n'est pas de le faire en musique, hein, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. J'en ai rien et... contre. Oui, même si c'est certainement c'est parfait aussi. <rire> Absolument. Mais là, ce n'est pas ça forcément euh, que vous évoquez. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que les machines, aujourd'hui, nous donnent un temps qui n'est plus le temps de, nos, de notre biologie. Hein. On est asynchrone, quelque part.
1: Oui, la question du rythme, elle est importante. Quand on fait l'amour, il euh, y, y a cette question évidemment du, du va-et-vient. Et on peut dire que la civilisation productiviste ou capitaliste, en termes de rythme, elle a quand même des vraies prescriptions. Euh, le rythme des machines, le rythme du travail à la chaîne, le rythme de Charlie Chaplin dans les temps modernes, mais tout aussi bien le rythme de certaines musiques électroniques ou de certaines musiques techno, c'est un rythme très répétitif et dans cette répétition il y a un étalonnage en fait, un étalonnage du son ou des tâches, un étalonnage qui fait qu'on doit toujours produire la même chose une chaîne mmh. dans une usine produit un objet à la fin qui a toujours les mêmes qualités et qui répond à un cahier des charges précis et ça c'est la répétition qui le permet une répétition mécanique, une scansion et c est, c est donc ça c'est vraiment la répétition du même, c'est à l'identique donc ça donne boum 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 et on voit bien que dans la pornographie, c'est ce qu'on retrouve. C'est en fait un rythme aliéné, un, ry un rythme qui n'est que le retour du même. Et on peut se dire que euh, il est intéressant de de de, de sortir de là en, en en prenant modèle sur le jazz, dans la tradition mmh. du jazz, il a été inventé quelque chose qui est le swing. C'est disruptif. Le swing, c'est oui. Alors techniquement, c'est dans une musique à pulsation binaire, le swingé, ça consiste à raccourcir le deuxième intervalle de temps. Mais alors, je discutais de ces questions avec un ami qui est chef d'orchestre et mmh. qui euh, euh, m'a dit mais mon professeur de, de, de chant grégorien nous disait toujours. Euh, euh, quand tu quand sur la partition il y a deux fois la même note ne joue jamais la deuxième note la deuxième occurrence de la même façon que la première mmh. ce qui est parce que vous êtes très
0: bien, paraît-il aussi j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, Véronique Sanson paraît-il qu'elle était étonnante par son côté disruptif comme ça, même vis-à-vis -vis des Américains pendant son époque américaine
1: Alors c'est ça qui est intéressant, c'est cette, cette idée que le swing, vous pouvez pas l'écrire sur la partition, c'est-à-dire mmh. que vous ne vous pouvez pas écrire le raccourcissement de l'intervalle de temps sur la partition parce que sinon ça, ça ne swing plus, ça devient mécanique. Donc ça veut dire que c'est du feeling. Et euh, ça, là, on trouve avec le swing l'idée que on va, on va répéter, on va euh, opérer une répétition, mais on va ouvrir la répétition à l'imprévu, à l'aléa et à la créativité. Et donc en fait, on va l'ouvrir à l'altérité, tout simplement. C'est-à-dire, là où la répétition du travail à la chaîne, c'est une répétition qui expulse l'altérité, la répétition swingée, c'est une répétition qui accueille l'imprévu et l'altérité. Ça accueille l'autre. Eh bien, euh, voilà, j'ai tout un chapitre pour dire qu'il faut essayer de swinguer la baise.
0: <rire> en conclusion, est-ce qu'on pourrait dire « dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai comment tu fais l'amour
1: ?» Oui, peut-être, en tout cas... Vous euh... écoutez quoi, vous ah, putain, c est, c est <rire> complètement, euh, Ça dépend complètement des situations. Moi, j'ai une affection particulière pour les musiques qui swingent. Donc, euh, ça peut être la soul, ça peut être le jazz. Euh, mais euh, après, euh, j'aime bien me laisser surprendre aussi,
0: je repensais en vous écoutant à ce film de Yann Arthus Bertrand, que évidemment tout le monde a vu, les premiers films, le premier Home, où il montre ce temps de la machine mécaniste qui, qui, qui est presque un viol de la Terre. C'est-à-dire qu'on voit les machines qui creusent, qui forment, mmh. qui perforent sans demander l'autorisation. Donc, euh, si on imagine une image que la Terre est une femme, par exemple, on voit cette machine, en fait, ces machines qui violent. Et puis, à côté, on voit le temps long de la Terre avec, euh, avec ses dauphins, avec, euh, avec la mer, avec ses douceurs, qui sont effectivement comme des caresses, en fait, qui sont un temps biologique.
1: Euh, oui, oui, euh, ça fait un lien évident. Euh, euh, on est dans une... Euh dans un modèle industriel qui était un modèle qu'on qu peut qualifier d'extractiviste et euh, l'extractivisme ça consiste à exploiter les ressources naturelles. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une superposition entre la nature sauvage et le lieu où il y a des ressources naturelles, des matières premières. Ce que nous, on entend par le monde sauvage, c'est-à-dire les plaines de Sibérie, le Grand Nord, ce sont mmh. les lieux où il y a le nickel, où il y a le pétrole. En fait, nous, on est là à rêver d'un monde sauvage et à l'idéaliser. Les forêts primaires, ce sont des réserves de bois pour l'ameublement. Et donc, nous, on pense monde sauvage depuis la ville et on rêve de ce Grand Nord, de ces forêts primaires et tropicales, de tous ces lieux merveilleux. Et en réalité, c'est là que l'agression euh, est la plus violente. Il y a quelque chose d'assez de, de, décevant et on peut, pour revenir à la sexualité, faire tout à fait un, un, un rapport avec, euh, euh, disons, la violence inhérente à une, à une certaine vision euh, euh, voilà, dominante de, de, de la sexualité, où on aurait... Euh, euh, où, où on, on serait... ce qu'on essaierait d'extraire, c'est du plaisir, mais on serait en train de l'extraire par des moyens, toujours par une surenchère de moyens toujours plus violents, mmh. euh, de pratiques toujours plus extrêmes. Euh, on voit bien qu'il y, y a cette dérive dans une certaines franges du 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 porno industriel la course à à une stimulation toujours plus violente quand on lit des enquêtes sur ce sujet c'est assez effrayant parce qu'on s'aperçoit que le corps des actrices est est parfois blessé avec des séquelles durables et et donc euh, ben il importe effectivement de 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 sortir de là alors je sais pas si c'est pour retrouver la vie mais en tout cas il existe d'autres euh, modèles euh, de 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 d'autres manières de penser euh, mmh. euh, la source du plaisir que le, que le modèle extractiviste
0: est-ce que pour vous il y a un lien avec les sentiments, euh, les émotions Vous en avez un petit peu parlé au début dans, dans cette idée. Est-ce que en gros l'orgasme avec amour est meilleur que euh, finalement sans
1: ben, je, je pense qu'il y a toujours des sentiments euh, quand on quand on. Oui. Quand pour on, vous l'amour sans sentiment n'existe pas en fait. Non, je crois, j'y crois pas. C'est-à-dire, mais mais c'est pas toujours le sentiment amoureux. Mais ce qui est certain c'est que dans toute relation sexuelle il y a. Euh, des choses qui sont remuées en nous euh, euh, et, et des, donc des sensations mais aussi des émotions euh, et, et en fait il se passe beaucoup de choses alors euh, évidemment euh, l'expression des sentiments, par exemple le fait de dire je t'aime à l'autre pendant qu'on fait l'amour c'est un cas plutôt euh, euh, particulier privilégié, mmh. exceptionnel euh, moi je ne me suis pas euh, intéressé simplement à... Si, mon livre s'appelle Apprendre à faire l'amour mais je ne voulais pas euh, laisser entendre par là que forcément on est amoureux. Je, je voudrais parler de la sexualité de manière plus universelle, donc euh, parfois on n'est pas amoureux, c'est un cas quand même bien spécifique, l'amour. Euh, parfois c'est juste une histoire d'un soir, c'est une aventure, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas de jugement moral à porter sur cette question. Moi j'essaye de trouver... Euh, des points communs dans la relation avec et sans amour. Euh, C'est-à-dire que ce que je vous ai dit sur le rythme, sur la place des préliminaires, sur mmh. le rapport à l'autre, euh, qui peut être envisagé comme non-conflictuel non et non-extractiviste, euh, sur le fait qu'on peut se libérer de l'obligation de résultat, euh, euh, bon, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là, en fait... Ça vaut avec et sans amour. Ce qui est certain, c'est que si on fait l'amour avec quelqu'un euh, régulièrement, souvent, en même temps qu'on fait l'amour, on tisse du lien avec cette personne.
0: oui On arrive à la fin de ce podcast, Alexandre Lacroix. Vous, personnellement, comment est-ce que vous avez appris à faire l'amour Est-ce qu'un jour, il y a quelque chose qui a surgi quand même dans votre conscience en disant bah, « j'ai envie de faire différemment » et finalement, vous parlez assez peu de vous dans ce livre
1: alors je, je, je Volontairement, j'imagine. Je... Mais... Oui, 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 oui. Ben, je parle de de toujours d'après mes expériences, mais je choisis mes expériences de manière à ce qu'elles soient euh, universelles. Universelles. Voilà, c'est-à-dire je rêve... je raconte pas des histoires situées. Ben, moi, moi j'ai appris, je pense, comme beaucoup de gens de de, de ma génération, à travers le modèle faux de porn, mm. c'est-à-dire euh, un peu tout, ouais, un peu des choses un peu caricaturales, mais qui étaient véhiculées à la fois par les garçons et les filles. Hein. D'ailleurs, c'est là-dedans qu'on a grandi, qu'on a euh, voilà, et c'est quand même par des lectures, en fait, que j'ai commencé à me rendre compte euh, qu'on pouvait aller ailleurs, notamment en lisant Laurence Durel, en lisant... Euh, euh, bah, Jolan Chang, ça a été aussi un moment euh, intéressant, en lisant des poètes sur l'érotisme, euh, des poésies érotiques, et petit à petit, je me suis dit, mais... Euh, au fond, euh, là, on m'a mis dans un espèce de culte du 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 euh, du, 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 du sexe boom boom là, qui est, qui, est, qui est quand même un truc très 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 ennuyeux, <rire> euh, très monotone, très mécanique, euh, qui produit du peu de plaisir. Est-ce que est-ce que est-ce qu'il n'y a pas moyen de de s'en émanciper Voilà, c'est moi, c'est un chemin qui m'a pris euh, qui m'a pris quelques années, euh, mais. Euh, oui, je pense que c'est étrange hein, le fait qu'on puisse apprendre à faire l'amour dans les livres. Mmh. Ça, ça tombe pas. Pas tant que ça.
0: Je pense aussi à des livres comme Slow Sex, par exemple, qui ont fait école.
1: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est étrange, mais moi, je dirais que ça m'a plus aidé, par exemple, que même des belles représentations de rapports sexuels dans des films mmh. d'auteurs. Ça m'a plus aidé. C'est-à-dire ça m'a aidé, justement, à comprendre que derrière chaque caresse, derrière chaque manière de s'unir, derrière des questions, je sais pas, le changement de position, l'accès au plaisir... Au fond, il y a du sens. Hmm. Euh...
0: Peut-être aussi parce que vous êtes philosophe et que vous êtes un amoureux des mots et que vous faites déjà un peu l'amour avec les mots, alors forcément, ils vous ont parlé pour le reste.
1: <rire> je ne sais pas. <rire> non, je crois que c'est parce que euh, tant qu'on voit des images, on reste un peu euh, euh, hypnotisé hmm. et, euh, et que euh, l'une des, des choses à faire, si on on veut s'émanciper du modèle dominant, c'est de comprendre que dans la sexualité, la dimension visuelle ne fait vraiment pas tout, c'est-à-dire d'abord c'est une polyphonie sensorielle, c'est-à-dire que nos cinq sens sont convoqués à la fête oui. on peut écouter l'autre, on peut le respirer on peut le goûter, on le touche donc les cinq sens sont mobilisés et pas seulement la vue, et ensuite il y a l'invisible, c'est-à-dire ou l'imperceptible, c'est-à-dire ce qui n'est pas intermédié par les sens mais qui est de l'ordre de, 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 du sens et de l'intention qu'on met là-dedans et en fait les, les, ouais, c'est vrai, les livres sont propres à déployer euh, toutes ces mmh. couches de sens euh, de l'acte sexuel peut-être plus que les images, en tout cas pour moi ça fonctionne comme ça. Mmh.
0: Qui favorise ce qu'on peut appeler aussi l'État, j'aime bien ce mot. Merci. J'aime bien polyphonie sensorielle. Je resterai avec ce mot pour, pour le mot de la fin. Merci infiniment Alexandre Lacroix d'avoir éclairé nos nuits à la voluptueuse lumière de la philosophie. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Apprendre à faire l'amour » paru chez Alary Édition. Je mentionne également votre site web alexandrelacroix.com où l'on peut retrouver plusieurs de vos écrits et de vos articles et bien sûr, Philosophie Magazine. Merci infiniment. Merci.